0: Bonjour à tous, dans ce podcast nous allons nous intéresser à la moelle épinière. Lors du développement embryonnaire et de l'enfance, la moelle épinière ainsi que la colonne vertébrale vont se développer. Cependant il existe une croissance différentielle entre la moelle épinière et cette colonne vertébrale. Au début du développement embryonnaire, la moelle épinière s'étend tout le long du canal rachidien. Mais de par la croissance différentielle entre cette moelle épinière et le tissu osseux, cette moelle épinière n'est plus contenue dans l'ensemble de ce canal rachidien chez le nouveau-né et chez l'adulte. L'extrémité terminale de la moelle épinière, le cône médulaire, se termine au regard des vertèbres L1 et L2 chez l'adulte. Comme toute structure du système nerveux central, la moelle épinière est entourée des méninges, à savoir l'arachnoïde en 1, la pimère en 2 et la durmère en 3. Une extension de la méninge pimère va venir former le philome terminal. Philome terminal interne en 7a et le phylome terminal externe en 7b qui vient rattacher la moelle épinière de façon indirecte au bas de la colonne vertébrale afin d'éviter les tressautements de cette moelle épinière. La moelle épinière se divise en différentes portions, la moelle cervicale, la moelle thoracique, la moelle lombale ou lombaire et la moelle sacrée. L'extrémité de la moelle épinière se termine par une structure que l'on appelle la queue de cheval. La queue de cheval est constituée des trois dernières racines lombaires, c'est-à-dire des nerfs sacrés et nerfs coccygiens, qui descendent en paquet sous la partie terminale de la moelle épinière, située dans le canal vertébral à l'intérieur de la colonne vertébrale. La moelle épinière présente deux renflements, un au niveau cervical et un au niveau lombaire. La portion cervicale fait apparaître un renflement bien visible sur une hauteur s'étendant à peu près de la quatrième vertèbre cervicale à la première vertèbre thoracique. La moelle thoracique correspond à un troisième segment d'un diamètre normal entre la deuxième et douzième vertèbre thoracique. Enfin au niveau lombaire on retrouvera un deuxième renflement important de la moelle épinière qui se termine en dessous en forme de cône. Ces deux renflements, le renflement cervical et le renflement lombaire, correspondent à des zones impliquées dans l'innervation des membres supérieurs et inférieurs. La surface de la moelle épinière est parcourue par des sillons verticaux. Le plus large est placé sur la face ventrale et s'appelle le sillon médian antérieur. Sur la face dorsale, on trouvera le sillon médian postérieur. Latéralement, il existe également des sillons dits collatéraux, ventraux et dorsaux qui correspondent à l'émergence des fibres nerveuses qui formeront les racines des nerfs spinaux. Au centre de la moelle épinière, on retrouve la substance grise. Cette substance grise a une forme de papillon et permet de reconnaître des extensions antérieures appelées cornes ventrales et des extensions postérieures appelées cornes dorsales. Les extensions antérieures ou cornes ventrales ont une fonction motrice alors que les extensions postérieures ou cornes dorsales ont une fonction sensitive. Vous pouvez également observer le canal central ou canal de l'épandie. A la périphérie, on retrouve la substance blanche. Il existe également une organisation somatotopique au niveau de cette moelle épinière. La moelle cervicale va venir innerver la tête, le cou et les membres supérieurs. La moelle thoracique innervera le tronc et la moelle lombaire innervera les membres inférieurs. Comme toute structure du système nerveux central, cette moelle épinière est largement vascularisée. Cette vascularisation artérielle de la moelle épinière est assurée par des artères spinales antérieures et postérieures. Les artères spinales segmentaires sont des rameaux des artères collatérales de l'aorte. Les branches radiculaires issues des artères spinales segmentaires vont pénétrer dans des foramen intervertébraux et se diviser en deux branches, une branche postérieure et antérieure qui accompagnera les racines spinales. En conclusion, la moelle épinière appartient au système nerveux central. Elle assure une innervation à la fois sensitive et motrice dont nous reparlerons lors du présentiel. La moelle épinière s'organise en substances blanche et en substance grise. Il existe une somatotopie au niveau de la moelle épinière la moelle épinière est le lieu de départ de 31 paires de nerfs spinaux.